0: In der heutigen Folge von Abforder 2 sprechen wir zuerst über den Klimawandel, gefolgt von einem kleinen unreflektierten Rant von unserem Roman, um zum Abschluss über Übergriffigkeiten einiger Mitbürger beim Einkaufen zu sprechen. In diesem Sinne jetzt viel Vergnügen mit Folge 157. Es wird wärmer.
1: Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abforder 2. Oh Mann, ey. Und jetzt haltet euch fest, was jetzt gleich passiert. Ihr werdet es nicht glauben, jetzt kommt eine Folge Abfahrter 2 mit uns. Und uns, das sind äh, Götz, weil das bin ich. Aber ich bin nicht alleine da, weil uns alleine, das macht ja gar keinen Sinn, weil neben mir, da sitzen noch Roman und Sven. Also das wäre schön, wenn sie wirklich neben mir sitzen würden, aber zumindest online. Und von daher äh, sage ich jetzt erstmal, bevor wir alles weitere besprechen, hallo und einen schönen guten Abend Sven. Hallo Götz. Und hallo und einen schönen guten
2: Abend Roman. Hallo Götz, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ja, ja genau. Also ich finde es auch. Vielen Dank, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid zu Kaffee und Gebäck. Ja, es ist Freitag. Ach Gott, 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 Gott. Es wird langsam wärmer. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Also ich persönlich eigentlich nicht. Ich merke gar nicht so richtig, wie es Frühling wird. Aber meine Wetter-App behauptet, dass es mittlerweile zweistellige Temperaturen gibt. Ich finde gut. So
2: viel kann ich dazu schon mal sagen. Ich liebe es. So viel kann ich dazu sagen. Also heute war ja wirklich der erste Tag, ähm, beziehungsweise Anfang der Woche. War es auch schon mal irgendwie so über 15 Grad. Heute auch. Kein Regen dabei. Auch nicht windig. Und das gefällt mir sehr gut. Also jetzt zum Auf Zeitpunkt der Aufnahme sind wir gerade Mitte März und bisher hat sich der März nur als, ja, irgendwie als Februar mit einem Fake-Schnurrbart irgendwie enttarnt, <lacht> ähm, weil es war eigentlich kein Unterschied zu merken, was das Wetter angeht und, hat äh, sich jetzt glaube ich schon zu dir gesagt, also, die erste Handlung bei mir morgens ist, die Wetter-App zu checken auf die 10-Tage-Aussicht. So wie ich damals immer die Corona-Inzidenzen gecheckt habe, um zu gucken, wann man denn endlich mal wieder was machen darf, weil der Inzidenzwert unter irgendeine bestimmte Schwelle fällt oder so. Das war die Zeit des Jahres und ähm, so geht es mir im Moment mit dem Wetter. Mhm. Ja, ich,
1: wir haben da beim Laufen drüber gesprochen mhm. tatsächlich. Und ich muss jetzt gerade daran denken, dass wir vor zwei Wochen tatsächlich im Tiefschnee gejoggt sind. Ja tatsächlich.
0: Das wollte ich gerade sagen, also ihr sprecht hier gerade von irgendwie Frühlingsgefühle und der März hat seinen Bart an, also es war gerade wirklich ja alles dabei, von Schnee, der nicht liegen geblieben ist, Regen und äh, da spricht natürlich auch so ein bisschen der Gartenbesitzer daraus, äh, der natürlich dann einfach, wenn die ersten Sonnenstrahlen äh, da rauskommen, dann kann man die nutzen. Aber äh, ist natürlich auch einfach ein globales äh, Thema, jetzt irgendwie, äh, wie viel Sonne, wann kommt die Sonne, wie viel Sonnenzeit, Klimawandel, etc. Ist auch mal so ein bisschen gefühlt Wann ist der Winter zu Ende? Wann geht der Frühling los? Das äh, scheint ja im Wandel zu sein, wenn man den Wissenschaftlern glauben mag. Den Aktivisten
2: meinst du wohl? Na ja,
0: toll. <lacht> du, wie gesagt, welcher Seite man da Gehör schenkt, das ist, äh,
2: <lacht> nein. ist nicht meine Entscheidung. Nein, nein, ich äh, will das natürlich auch äh, hoffentlich als nicht ernsthaft verstanden wissen, dass Aktivisten gelaber, ähm, das ist nur was, was man häufig aus Konservativen Kreisen hört, wenn jemand irgendeine ernsthafte Klimastatistik oder sonst irgendwelche wissenschaftlichen Fakten dann irgendwie wiedergibt, dass er gleich als Aktivist beschimpft wird, muss man ja sagen. Also es ist ja in dem Sinne... Einfach immer nur, dass irgendjemand eine gewisse Agenda verfolgen würde. Aber könnt ihr euch retro so ein bisschen daran erinnern? Da, gefühlt natürlich,
0: subjektiv. Mhm. Hattet ihr Sommer, Frühling, Herbst und Winter, so wie die Jahreszeiten in der Jahresuhr genannt werden und gelehrt wurden, habt ihr die damals genauso erlebt gehabt? Also alleine weiße Weihnachten, ohne jetzt, jetzt auf das Weihnachtsthema und Winterthema zu gehen. Aber das ist für mich immer so ein Gerand gewesen. Das hatte ich nicht immer.
2: Mit der Brille der Restro... Perspektivität aufgesetzt, würde ich sagen, ja. <lacht> ähm, aber irgendwie erinnert man sich auch nur daran, man erinnert sich an die heißen Sommertage und in der Rückschau kommt es einem immer so vor, als hätte man irgendwie in den Sommerferien sechs Wochen lang geilstes Freibadwetter gehabt. Ja. War wahrscheinlich nicht so. Und Weihnachten fiel halt immer Schnee. War vermutlich auch nicht so, aber ich glaube schon, dass es häufiger war als jetzt. Also ich sehe es ja ganz mhm. besonders an, an meinen Kindern. Und die, die jüngsten meiner Kinder sind halt eben acht Jahre alt und die hatten noch nicht einmal in dieser Zeit weiße Weihnachten erlebt. Und ich mhm. glaube, mein, mein älterer Sohn, der jetzt mittlerweile 13, ist nur einmal. Und da war er aber irgendwie gerade eins oder noch nicht mal eins. Er so. war gerade am Nordpol. Ja, <lacht> richtig. Nein, also das ist ähm, Schnee ist echt, äh, ist, ist schon rar geworden, glaube ich. Also, ja, und dann fällt er im März, weißt du. Der Wissenschaftspodcast, nicht, einfach nicht nicht zu Ja, wirklich. <lacht> ja. Ja. Schön. Ja, voll gut. Guter ja. Einstieg. Was geht denn sonst so bei euch? Ich denke mir...
1: Je weiter wir das irgendwie vor uns herschieben, desto mehr macht das irgendwie, ich weiß gar nicht, ob es da noch Sinn macht, das dann irgendwann in zwei Jahren da reinzubringen. Du hast was auf dem Redaktionsplan geschrieben, Roman, mhm. über
2: Pink Floyd und ihr Cover-Fail. Ach, da waren wir ja schon quasi fast beim Thema Konservative und so weiter. Ja, ist ganz witzig, weil zum Zeitpunkt... Genau, das, ich dachte, ich bringe das da mal rein, weil da, da verlieren wir gleich die Brücke. Ja. Das stimmt, es ist auch wirklich ein sehr guter Zeitpunkt, weil zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, was, wenn ich äh, recht informiert bin, der dritte ist, ist tatsächlich heute vor 40 Jahren das Album von Pink Floyd erschienen, The Dark Side of the Moon. Nee, 50, ist das 50? Nee, 50 Jahre ist wahrscheinlich das Bandjubiläum, ne? Aber es ist, vor 40 Jahren ist das Album erschienen. Passt jetzt gerade. Aber die Story ist eigentlich, ich glaube, Pink Floyd hat 50jähriges Bandjubiläum. Nee, 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 nee. Das muss in den 70ern ersch erschienen sein. Ja, das ist 73 erschienen, das Album. Ja, aber. Wie viele Jahre ist das her? 50. 40. Nee. 50? 50. Aha. 50, tatsächlich. Wie, Jesus wie, wie fucking Christ, <lacht> <Nächstes
1: Jahr. lacht> ich werde 50 nächstes Jahr. <lacht> ja.
2: Optisch auf jeden Fall, wenn man anderen Leuten unabhängig voneinander glauben kann, die Jünger mhm. sind als ich. Da ist ja. die Verwundung doch immer groß, dass ich doch erst äh, noch unter 30 bin. Aber das ist ein anderes Thema. und Unter 30? Und äh, Podcast <lacht> unter 40. Podcast ist ja kein visuelles Medium, von daher alles gut. Nein, aber der Case war folgender. Ähm, genau, 50 Jahre Dark Side of the Moon. Also wie gesagt, exakt am Tag der Ausstrahlung, 24.03. ist es erstmalig erschienen. Ich glaube, das Cover kennt jeder. Ja. Das das mit diesem Prisma, was was man bei
1: H&M, glaube ich, seit Jahren als T-Shirt auch kaufen kann. Genau. Und
2: äh, äh. zu dem Anlass hat ähm, Pink Floyd dann nochmal... Das ist wichtig. Das ist wichtig ist es wirklich wichtig, weil äh, Pink Floyd hat nämlich äh, zum Anlass des 50-Jährigen, ähm, bahnbrechendes Album absolut, definitiv Eher Logo neu gestaltet. Das ist jetzt ein Dreieck mit einer 50 mittendrin. Und äh, in der Null sind halt diese Farben des Prismas drin. Was, wie man auch meinen könnte, aussieht wie ein Regenbogen. Und was ein Regenbogen bei Konservativen auslöst. Jesus fucking Christ, wer hätte das gedacht? Ich darf ein paar ähm, Kommentare vielleicht aus dem amerikanischen Raum vorlesen. Als Pink Floyd auf, ich weiß gar nicht, ob es Facebook war oder Instagram, auf jeden Fall irgendein Social-Media, hat das äh, Profilbild geändert, eben in dieses äh, stilisierte Logo. Zur des 50-jährigen Jubiläums und uh, da schreiben Leute dann irgendwie so: Lose the rainbow, you're making yourself look stupid. What is that, Pink Floyd? What a disgrace. From this moment I don't listen to this band. Are you going woke with rainbows? Is this the straight flight? I want equal representation. Don't get me wrong. We should all be true to who we are. Peace. Mm -hmm. Und äh, es gibt super viele Leute, die sich einfach an diesem Regenbogen, mhm. also an diesem vermeintlichen Regenbogen aufhängen.
0: Licht, eine Ge Lichtbrechung ja im weitesten Sinne. Genau.
2: Ja, ja, genau. Aber die haben es mittlerweile so sehr mit LBTGQ äh, verbunden, dass sie da wirklich äh, völlig irre werden, wenn sie sowas nur sehen. Und da gleich irgendwie Indoktrination und keine Ahnung, was alles dann irgendwie äh, spüren. Und es ist einfach nur absolut lächerlich, also wie, wie lächerlich diese Leute sich dann eben machen und das ist jetzt halt nur ein Extrembeispiel, aber das sind ja Beispiele, die wir überall erleben können. Also wer sich so ein bisschen mit äh, Serien und so weiter auseinandersetzt, es gibt mittlerweile einen, einen gewissen Trend dazu, Figuren divers zu besetzen, also dass dort äh, möglicherweise gleichgeschlechtliche Liebesgeschichten erzählt werden, dass äh, irgendwo bei der Herr der Ringe-Serie beispielsweise auch Schwarze eingesetzt werden, die Elben spielen und die Leute rasten aus deswegen. Also es hagelt zum Teil wirklich negative Wertungen. Ähm, Last of Us beispielsweise. Last of Us Part 2, mhm. ihr seid da wahrscheinlich noch ein bisschen näher dran an der Diskussion, als das Spiel rauskam. Wenn es da irgendwie um Trans geht oder so. Ähm, es ist so ein Hass, der auf die Leute widerspiegelt. Nee, das siehst du ja im Metascore. Ja. Also die haben ja bei The Last of Us 2 den User-Score
1: rausgenommen, mhm. weil der einfach nicht repräsentativ mhm. war, weil der halt absolut runtergetrollt wurde. Ja. Aktuelles
0: Thema auch, äh, ist noch gar nicht äh, veröffentlicht. Ariel geht jetzt ja okay. schon sozusagen in die zweite und dritte Runde, äh, wie man das findet. Ja, also die Diskussion scheint es gerade
2: wirklich sehr akut zu geben. Ja, ja und äh, ich glaube, es gab es ja schon lange in Amerika und ähm, es, es wird halt so wahnsinnig lächerlich, wenn Leute sagen, so, Elben können doch nicht schwarz sein. Also ich meine, hm. das ist irgendeine Geschichte, die sich irgendwer ausgedacht hat. Und äh, es gibt eine... Buchreihe oder eine Comicreihe, die auch bei Netflix verfilmt wurde, ähm, The Sandman, hat mir jetzt persönlich nicht so gut gefallen. Das ist so eine Art von Fantasy, mit der ich nichts anfangen kann, aber der Autor der Serie, ähm, Neil, ich kommen jetzt nicht auf den kompletten Namen. Aber da gab es halt auch diese Situation, wo, wo er dann halt... Nennen wir Neil. Nennen wir Neil. Neil. hat gewisse Rollen dann halt eben auch mit äh, Schwarzen beispielsweise besetzt und ähm, gab halt auch mega Shitstorms aus den gewohnten Ecken. Und er sagte dann einfach, ähm, wenn es für die Geschichte nicht wichtig ist, ob eine Figur weiblich, männlich, divers, was auch immer ist, dann ist es egal, dann kannst du sie halt machen, wie du möchtest, wenn es mit der Figur halt selbst nichts zu tun hat und so sehe ich das auch und gerade im Fantasy-Kontext, also wie kann sich jemand da irgendwie hinstellen und sagen, Elben müssen weiß sein, was ist das für eine Scheiße, also ich kann es nicht verstehen und ich kriege das wirklich zum Teil auch im Bekanntenkreis dann irgendwie mit, so dass Leute sagen, ja, oh hier, jetzt muss hier immer wieder irgendwie ein schwules Pärchen oder sonst irgendwas dabei sein und ich denke mir, who fucking cares, ey, die ganze Zeit, seit weiß ich nicht, wie vielen Jahren, wahrscheinlich seitdem es Film gibt, wird immer so dieses Ideal von weißen, heterosexuellen Menschen irgendwie vorgelebt und jetzt, wo mal irgendwie hier und da ein Schwarzer besetzt wird, geht auf einmal alles auseinander und dann heißt es, wen soll das repräsentieren und so. Mhm. Ähm, nur weil die jetzt mal repräsentiert werden. Äh Sven, mhm. was du eben sagtest, Ariel, mhm. ich habe Videoclips gesehen, wo Kleines schwarzes Mädchen dort saß und halt mhm. gesehen hat, wie da eine schwarze Arielles. Ich meine, das ist eine Meerjungfrau. Wie kann sich jemand ernsthaft darüber aufregen, dass sie irgendwie als schwarze Person dargestellt wird und nicht als weiße? Es ist eine Meerjungfrau. Mhm. Und wenn du halt siehst, dass irgendwie so kleine Kinder sich plötzlich damit irgendwie identifizieren können oder die haben Identifikationsfiguren, ist es ja nicht so, dass den Weißen dort irgendwas weggenommen wird. So, Es gibt immer noch genug. Also da muss sich irgendwie keiner Sorgen machen. Aber dass die dann endlich mal irgendwie Superhelden oder sowas sehen, wo wo sie auch merken, okay, das ist irgendwie halt auch jemand meine Hautfarbe oder so. Das ist doch super, das tut doch keinem weh. Wie kann man sich über sowas aufregen? Mal davon abgesehen, dass das ein Produkt ist oder ein filmisches Erzeugnis, was sich irgendwie an Kinder richtet. Mhm. Das, ähm, ich also so da gibt es ja
0: zahllose Beispiele. Du hast jetzt eben gerade Herr der Ringe gesagt, da war auch nochmal der Aufschrei mit der kleinen Zwergin. Also ne, was ich da so ein bisschen drauf hin will, natürlich bei Herr der Ringe eine große Fanfiction dahinter. Du hast im Endeffekt verschiedene äh, Medien, die die Charaktere beschrieben haben. Und als Peter Jackson, und sei, sei es so, Peter Jackson hat das geschrieben und da war für ihn keine schwarzen Elfen dabei, muss man trotzdem anerkennen, dass wir natürlich geschichtlich auch noch weiterentwickelt sind und bestimmte Werke heutzutage ja auch am Anfang auch noch betitelt werden mit Das war eine andere Zeit, ähm, da äh, hat man andere Sachen gemacht und sich teilweise entschuldigt. Rupi äh, Goldberg ist an bestimmten Sachen irgendwie dran beteiligt gewesen, hat da wurden Sachen vorgeschnitten. Ähm, wo natürlich irgendwie die Fans hinterhängen und sagen, hey, nee, also in meinem Herr der Ringe, da sehe ich das nicht. Oder da wird das wurde es nie beschrieben, wie der Autor das gemacht hat. Bei Ariel sehe ich das jetzt, hast du auch gerade reingebracht, und was ich auch noch mal reinbringen wollte, war ähm, äh, Family Guy, da war doch die, die Synchronisation eines POCs, die dann aber von einem Weißen gemacht wurde, wo dann auch gesagt wurde, nein, das soll ein POC machen, wenn ein POC äh, im Bild zu sehen mhm. ist. Also auch Synchroarbeiten sind da äh, auch Teil von.
2: Ja, also kann ich verstehen, warum soll man das nicht irgendwie eine schwarze Stimme in Schwarzen sprechen lassen oder so. Also mhm. ich meine, wir kennen wahrscheinlich jeder, der mal äh, die Chappelle-Show äh, synchronisiert gesehen hat, mhm. äh, kann sich vorstellen, dass man denkt, oh Mann, muss das wirklich sein? Muss man da irgendwelche Leute ranlassen, die irgendwie nicht über Erkan ja. und Stefan hinausgehen? Also das, ähm, also das ist sowieso eigentlich nicht übersetzbar, sowas wie eine chapelle show oder m so. merke dir dabei immer nur, der Wuthenclan lässt sich nicht verarschen. Wuthenclan lässt sich nicht verarschen. Das, <lacht> ja, das kann es ja wohl nicht sein. Dann lass doch bitte Leute ja. da, dass ich Aber das irgendwie...
0: spricht ja wieder für O-Ton. Also das spricht ja wieder zu sagen, hey, ja, wir, wollen spricht, zurück, ja. wir müssen zurück zum O-Ton.
2: Nein, in dem uh, unver Fall
0: unverfälscht Fall das Ganze im Endeffekt aufnehmen. Nee, zu nee,
1: nee, 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 nicht, nicht, nicht zurück zum O-Ton. Aber da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass, das, also zumindest Roman und ich der Meinung sind, dass Comedy nur im in der Sprache funktioniert, in der, also Stand-up nur in der Sprache funktioniert, in der sie geschrieben wurde.
0: Stimme ich euch ja beiden komplett zu. Nicht, ich würde sogar noch, ja. bei
1: mir wäre es sogar noch Erweiterung.
0: Ich hatte, ja. glaube ich, damals auch gesagt, hier den äh, Taxi Driver, für mich ganz klar eine englische Sache, ja. äh, weil da hm. einfach Hast der Schauspieler ähm, so eine, eine, eine Überzeugungskraft am Englischen hat, die für mich im Deutschen nicht rüberkommt. Also, der Schauspieler, die Sprache, Handwerk, wir hatten das Thema schon. Hört rein in eine alte Folge. Götz, fäche <lacht> 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 Hört Grunde alle
2: ein. Das ist es alte. In jeder Folge ein Thema. Ja.
0: Nein, aber äh, bin ich ja vollkommen bei dir, ne? Aber, ähm, mhm. ja, da, da passiert auf jeden Fall gerade viel. In der Gesellschaft passiert ja. gerade ein Umdenken und ich glaube, äh, viele Leute melden sich da zu Wort äh, und dann wird sogar eine Lichtbrechung in einem Prisma zu einem LGBTQ-Plus-Regenbogen.
2: Äh, äh, ja, und es ist halt nicht nur LGBTQ, sondern es ist halt wirklich so dieses ganze... Äh also, Hautfarben, Ding und so weiter. Und man merkt halt wirklich, das sind äh, einige Leute, die es halt nicht anders gewohnt sind. Dass dort vor mhm. allem weiße Leute sind, die äh, die Geschichten erzählen, äh, die repräsentiert werden. Und die das wahnsinnig aufregt. Und ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Wirklich nicht, wie man sich über sowas aufregen kann.
1: Also, doch. Ich, also, ich kann es also nicht in dem Sinne nachvollziehen, dass ich sage, yo, da das stehe ich auch voll hinter. Aber ich, naja, zum einen. Je älter man wird, desto schlimmer kommt man, glaube ich, mit Veränderungen klar und fühlt sich oder hat Angst davor, nicht mehr repräsentiert zu werden. Keine Ahnung, ist mir eigentlich auch prinzipiell egal, weil das das ist, was, äh, nein, egal ist es mir auch nicht, äh, weil, also was mir letztens aufgefallen ist, fangen wir mal so an, ich bin durch die Stadt gelaufen in Bielefeld und dann war da ein Plakat, äh, da wurde dafür Geworben, dass Fachkräfte halt gesucht werden und dass man sich halt bewerben soll, um halt äh, in einem bestimmten Bereich halt diesen Fachkräftemangel halt zu schließen und es wurde ausschließlich mit POCs geworben und ich habe mich dabei erwischt, wie ich mich von diesen Plakaten null angesprochen gefühlt habe und es ist mir dann aufgefallen und ich habe dann mal drüber nachgedacht, ne, was das halt macht und was das halt im Umkehrschluss heißt ja. für POCs vorher. Ja. Ja. wo es halt wirklich dann nur Weiße waren, die auf solchen Plakaten. Oh, ganz vorsichtig, ob du das nachvollziehen kannst, wie das für sie gewesen ist, da wäre ich... da wär nee, mit nee, der nee, ich habe nicht raus. gesagt, dass ich das nachvollziehen kann, okay, okay. ja, bin ich nachgesagt, dass ich das nachvollziehen okay. kann, aber das ist ja prinzipiell durchaus was, wo man nicht drüber nachdenkt mhm. vorher. Ne?
0: Aber wir hatten ja auch schon mal in der, in der, ich glaube, das ist die Cis-Männer-Folge, wenn äh, ich, mich recht erinnere, auch schon mhm. mal gesprochen, ähm, äh, der weiße Mann ist halt überrepräsentiert in allen Bereichen und wenn es jetzt ein ja. Plakat gibt, auf dem eine Überrepräsentation äh, mit einer anderen Hautfarbe dargestellt wird, dann ist das, finde ich,
1: legitim und gerecht. Ja, yeah. ja. aber ich wollte einfach nur darauf hinaus, dass es was war, was in dem Moment für mich befremdlich war, was mein Kopf abgespeichert hat, als das ist nicht für mich. Mhm. Also muss ich es eigentlich auch nicht mhm. beachten.
0: Für was war das in der Werbung nochmal? Entschuldigung, das habe ich gerade nicht mitgekriegt.
1: Da ging es halt um, ich weiß gar nicht, was die Branche war, ich glaube Krankenpfleger oder sowas. Also äh, um Fachkräftemangel und dass man sich halt okay. dafür bewerben okay. soll. Ja. Und ja, einfach nur, dass ich danach das bemerkt habe, also wie mein Kopf äh, das Ganze so im Automodus so einfach abgespeichert hat und gesagt hat, dass, äh, das ist nichts für dich, mhm. geh einfach weiter und beachte es nicht, um dann festzustellen, ja, warte, Moment mal, was macht mein Kopf da eigentlich gerade mhm. mit mir? Also prinzipiell bin ich nur nicht mit diesem Plakat gemeint, weil ich meine äh, berufliche Findung halt schon abgeschlossen habe und da halt gesettelt bin, so in meinem Bereich und dementsprechend nicht mit diesem Plakat gemeint bin. aber das hat ja andere Gründe dann.
0: Aber das ist ja, glaube ich, dieses ganz große Thema, was gesellschaftlich gerade überall wabert. Das ist, wie gesagt, dieses LGBTQ-Thema, das, LGBTQ das Ablaismus-Thema, äh, Differenzierung, Individualisierung. Also, das sind, das sind ja super viele
1: komplexe Sachen, die gerade irgendwie gesellschaftlich allgemein behandelt werden. Achso, ich muss meinen Anfangssatz übrigens noch beenden, Verzeihung. bevor das irgendwie in, äh, in eine falsche Richtung geht. Also, ich sagte ja, äh, ich, dass mir das egal ist. Dann habe ich gesagt, dass es mir eigentlich nicht egal ist. Ich finde halt, dass. Äh, ich finde es halt scheiße. So. Ich finde es halt kacke, sich halt neuen Dingen entgegenzustellen, zu sagen, äh, alles was neu ist, ist der Teufel. Und ähm, ja, dass, dass man sich halt darüber aufregt, wenn, wenn da halt ein Regenbogen da da ist, dass man sich darüber aufregt, wenn es dann halt irgendwie eine POC-Ariel gibt. Weil wie Roman ja eben schon sagte, so es gibt genug Identifikationsfiguren, die dann halt auch quasi die eigenen Attribute ansprechen. Ne? Sei es Haarfarbe, Hautfarbe, Körpergröße, Körperfülle, was auch immer. So, Aber dann irgendwie generell zu sagen, nur weil auch mal Leute da repräsentiert werden, die halt vorher komplett untergegangen sind. Also das, das geht nicht in meinen Kopf rein. Mhm. Das finde ich scheiße. Und das wollte ich so nicht stehen lassen, dass ich da so... Mitten im Satz aufgehört haben. Nee,
0: voll, vollkommen zu Recht. Mhm. Also es geht ja da auch mehr um diese Stigmatisierung, ne? Und, und der, ja. der Ausschluss aus der Gesellschaft oder äh, das ist ja wissenschaftlich belegt. Also es ist ja, es ist ja wirklich verschiedenste Sachen, die einfach darlegen, dass es oftmals schwieriger ist, äh, für Menschen mit äh, Migrationshintergrund ähm, in der in der äh, sozialen Schicht aufzusteigen. Und dass da einfach ja Sch Schwierigkeiten herrschen, die wir so wie wir hier sitzen, glaube ich, nicht nachvollziehen können. Aber das werden wir hier, wie gesagt, aus meiner Sicht auch nicht behandeln können. Das ist natürlich einfach nur eine, eine subjektive Wirkung. Mhm. Ich, also wenn einer von uns dreien, dann Roman. Was kann ich machen? Hast du Diskriminierung mal erlebt? Aufgrund deiner Herkunft oder deiner... Äh,
2: ja, aber meist äh, nur... Ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt, als ich noch in einem Telekommunikationsladen gearbeitet ja, Mit deinem Nachnamen. Genau. genau, wegen meines Nachnamen. Also, aber sobald du
0: auftrittst und sobald du vor einer Person stehst... Hattest du da mal irgendwie, dass jemand gesagt hat, mm,
2: Entschuldigung, also... Wo, Nö, das wo, wo, nicht. Aber woher wenn kommen ich jetzt, sie denn? Was sind Sie aber, aber wenn ich jetzt mit dem Dialekt sprechen würde oder so, wird man es mir vermutlich direkt aberkennen, aber irgendwelche mhm. äh, Form von Kompetenz. Mhm. Und das ist halt, äh, halt kacke. Das ist mehr zeitgemäß. Und das, das können wir uns auch einfach nicht mehr erlauben. Mhm. Hier in Deutschland. Also mhm. äh, diese negative Kultur bezüglich Einwanderung und... Ähm, ich meine, was wir jetzt in, in Sachsen sehen, äh, dass dort halt gegen irgendwelche Flüchtlingsheime protestiert wird und äh, allgemein die Stimmung. Also es gibt da, ich weiß nicht, ob das lediglich anekdotisches äh, Wissen ist oder anekdotischer Natur ist, ähm, die Erfahrung, aber es sind vor allen Dingen High Potentials, die sich hier in Deutschland halt einfach nicht wohlfühlen, die sich hier nicht ernst genommen fühlen und ähm, nicht zugehörig. Ähm, also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es für Ausländer wahnsinnig schwierig ist. Also alleine schon erstmal... Wegen der sprachlichen Barriere. Ähm, ich meine, gut, es gibt mittlerweile viele international tätige Organisationen oder zumindest dann irgendwie Niederlassungen, die auch in Deutschland tätig sind, wo es nicht ungewöhnlich ist, dass man halt auch Englisch spricht. Ähm, das Kenne ich auch von gewissen beruflichen Verquickungen. Aber ähm, Deutsch ist an sich jetzt erstmal schon mal ein Malus als Sprache. Ich meine, das ist, begleite ich ja auch im Alltag. Ich meine, du, du arbeitest vielleicht in einer international agierenden Firma, kannst dort mit allen Englisch sprechen. Aber dann bist du plötzlich im Supermarkt und beim Arzt und äh, redest vielleicht mit Leuten an der Bushaltestelle oder so. Und äh, da wisst du ja, wie dann das Mindset dort möglicherweise ist. Und äh, da haben es natürlich... Länder leichter, wo Englisch äh, kein großes Thema ist, wie es skandinavische Länder sind, wie es natürlich England ist beispielsweise, ähm, wobei die sich jetzt auch keinen Gefallen getan haben mit ihren Regelungen, was Asyl und so weiter angeht. Aber das ist äh, total schwierig und dass man sich da so gegen sperrt, das, ähm, das ist so Einfach.
0: Da würde ich gerne rein, weil das deutsche Asyl und das speziell das Duldungsrecht ist auch nicht viel besser. Das heißt, mhm. du hast immer wieder die Situation, dass diese Menschen versuchen, sich irgendwie zu äh, einzubringen, aber immer mit dieser, mit diesem auf kippe leben dass es morgen ja. auch wieder vorbei sein kann. Ja. Und ähm, also ich möchte mich nicht in diese Situation hineinversetzen und glaube, kann das auch nicht. Aber was, was ich da gehört habe, auch wie gesagt über meinen Standort so ein bisschen hinaus, man kriegt da immer ein bisschen was, gerade im pädagogischen und sozialer Bereich mit, da sind wirklich schwierige Schicksale, die da dran mhm. verknüpft sind. Und da ist auch das deutsche Recht bei Weitem noch
2: ausbaufähig. Ja, absolut. Auch Anerkennung von Berufsabschlüssen beispielsweise. Ja. Wenn du hier siehst, ich meine, da kommen Leute irgendwie aus dem aus äh, Syrien und oder sonst woher und äh, sind ausgebildete Ärzte, äh, irgendwelche Wissenschaftler und die müssen dann hier irgendwie als Aushilfskräfte im pädagogischen Bereich, irgendwie als ausgebildete Lehrer dann eben arbeiten, wo wir hier einen absoluten Lehrermangel haben und es wird darüber nachgedacht, ähm, halt irgendwie Quereinsteiger dann irgendwie weiter zu fördern, was ich erstmal als totale Abwertung des Lehrberufs empfinde. Und einfach sozusagen, ja gut, dann gibt ihr da irgendwie so einen Buckfrash-Kurs und dann mhm. können die das ja auch so, mhm. ne? Also das ist nicht der Anspruch, den ich hier irgendwie an Bildung habe. Es sind hunderttausende mhm. Jugendliche, die, die immer noch jedes Jahr die Schulen ohne Abschluss verlassen und ähm, die werden halt einfach nicht richtig aufgefangen so zum Teil halt natürlich vieles ähm, damals gewollt, also die ganzen Gastarbeitergeneration ja. die man damals als Gastarbeiter eben betrachtet hat, so das war ja die gehen ja wieder genau die gehen wieder, deswegen geben wir jetzt ihre eigenen Quartiere und so weiter und äh, natürlich sind die dann erstmal nur untereinander beschäftigt, sie wurden ja auch immer nur in ihrer Siedlung verfrachtet und dann stellt man sich dann nachher hin und so ja die wollen sich ja nicht integrieren, die hängen ja nur untereinander ab, so ja was hat man denn gemacht so um die, die zu integrieren ja. und äh, so dumme Sprüche wie Integration ist keine Einbahnstraße, ja, aber wir sollten schon mal ein bisschen was versuchen, die irgendwie hier ranzuführen und auch dafür zu sorgen, dass sie hier bleiben, so, weil allein aufgrund der demografischen Entwicklung wird das hier noch sauschwierig werden mit dem Fachkräftemangel. Und äh, ich meine, wir merken es jetzt schon, wir hatten hier super viele Krisen, wir haben hier immer noch Krisen, wir hatten Corona durch den Krieg, die ganze Inflation und so weiter. Und trotzdem hört man immer, dass der Arbeitsmarkt überraschend robust äh, darauf reagiert hat, was einfach nur daran liegt, dass die Kräfte einfach nicht da sind, ja. so. Du hast nicht die Arbeitskräfte und trotzdem kannst du das halt irgendwie einigermaßen besetzen, beziehungsweise einige Branchen kannst du trotzdem nicht besetzen. Was daran einfach schlicht daran liegt, dass wir jetzt schon irgendwie in der Generation sind, wo die ganzen, ja, Kinder, Kinderreichen-Generation, wie es dann, äh, ich glaube, irgendwie Ende der 60er oder sowas, dann war Anfang der 70er. Babyboom, ja. Genau, die ganzen Babyboomer jetzt halt so langsam in Rente gehen die nächsten Jahre und äh, wir haben da wirklich einen, also uns fehlen da halt immer so um die 200 bis 400.000 Leute irgendwie, die die dann einfach nachkommen. Und das kannst du auch alles nicht mit Integration dann irgendwie dazu holen oder mit, mit Leuten. Dafür sind wir auch nicht attraktiv genug. Und das geht anderen westlichen Ländern auch so. Und deswegen werden das noch spannende Zeiten werden auf jeden Fall. Und wir sollten diesen, diesen Rassismus Götz, ablegen. Götz faltet die Hände schon so im Gebet. Es ist, es ist soweit. Ja, nee, ich, ich höre Roman mhm. zu. Das ist gut. Nein, ah, das ist wieder... Ach, ich kam gerade hier nur wieder von, von so einem Fußballtreffen. Nein. Obwohl das eigentlich gar nicht so negativ war, muss ich sagen. Wir hatten heute Saisonabschluss, der eigentlich schon letztes Jahr stattfinden sollte. Wir sind ein paar Mal ausgefallen, deswegen war er heute erst. Und ähm, da im Fußballverein, gerade im dörflichen Fußballverein, sehe ich halt auch wieder so tradierte Rollenbilder und so weiter. Da stehen die Männer zusammen, quatschen über Fußball. Frauen reden über. Kinderbildung, was alles noch irgendwie so anfällt und also ich merke es, wenn ich mit meiner Partnerin dann irgendwie auch zum Fußball gehe, dass äh, die Leute dann irgendwie zukommen so und so, hey, willst du auch ein Bier? Aber es ist nur an mich gerichtet. so. Mhm. Meine Partnerin wird nicht gefragt, ob sie auch ein Bier möchte, weil Frauen ja offensichtlich kein Bier trinken und das ist halt immer so... Weird. Also gerade so.
0: Jetzt muss ich sagen, mhm. ich habe direkt so ein Bild von Augen, das sind, das sind das, das, sind doch ältere. Das ist doch ein älteres Kaliber, mit dem du da jetzt, äh, von dem du redest. Oder?
1: Nein. Nee, das Nein. ist Ich spiele spiel selber Fußball, ne? Also und ich spiele Fußball halt mit Anfang 20-Jährigen und an, das ist halt Dorf. Nein,
0: ja. ehrlich? Also das ist auch mit der. Mit,
1: okay, ihr nickt beide. Ja. Schade. Ja, das ist. Also wir haben halt bei, bei denen, die halt Anfang 20 sind, mit der Schule fertig sind, hier irgendwie, also oft dann halt auch im Bereich von einer dreijährigen handwerklichen Ausbildung dann irgendwie im Dorf hängen geblieben sind, muss man dann ja wirklich sagen. Und, aber was heißt hängen geblieben? Also sich dafür entschieden haben, halt dieses Dorfleben zu führen. Also das ist ja nicht so, dass, dass sie raus wollten und äh, irgendwer hat sie hier festgehalten, sondern die haben gesagt, so, ich äh, gehe jetzt bei Onkel Werner in die Werkstatt und kriege jetzt eine Festeinstellung.
0: Erste Zitat, wie er es einfach nebenbei raushaut. <lacht> <lacht>
2: wow.
1: Ja. Und da hat man halt ganz häufig wirklich diese, diese, wie du das gerade angesprochen hast, diese tradierten Rollenbilder und wo dann halt auch wirklich jeder so seinen Bereich hat und wo halt dann unter Männern dann halt auch Sprüche gezogen werden, wo ich mir manchmal denke, pff, am liebsten würde ich dir einfach gehen.
0: Wollte ich gerade sagen, das macht mir den Sport doch nicht attraktiver. Ganz im Gegenteil, das hat ja so Stammtisch-Manier äh, äh, in meinem Kopf. Ne? Das ist so dieses typische, wir sitzen mhm. zusammen abends und äh, die Frau bleibt zu Hause. So und äh, also, äh, wie du es gerade beschreibst, schönes Ding. Irgendwie, man geht gemeinsam mit der Partnerin zum Spiel. Man äh, genießt das gemeinsam, mhm. die Freizeit, die man ja so wenig hat. Und äh, dann. Äh, ein, ein Mitglied dann ausgeschlossen zu werden oder das Gefühl zu haben, ausgeschlossen zu werden, nicht mhm. dabei zu sein, nicht dazu zu äh, mega doof für die nächste Situation, wo du sagst, hey, Schatz, äh, gehen wir heute wieder los, so, dann überlegst du dich vielleicht zweimal, mhm. das ist ja voll doof.
2: Ja, es ist doof, weil sie sich... Und da dachte ich, dass das schon mal aufgebrochen nee, weil ist. Ja, also, weil sie wirklich ungleich Ich meine, ich kann mich deshalb da an solche Situationen gut anpassen, weil ich es halt aus dem Vereinsleben kenne, so mhm. weil ich halt auch im Dorfverein äh, mehr oder weniger groß geworden bin und äh, ich zumindest mit den Leuten die Basis Fußball habe. Und so. Ich interessiere mich für Fußball, die interessieren sich für Fußball, ja. wir gucken gerade Fußball, äh, das ist eine Sache, da da findest du halt ins Gespräch und darüber finde ich mit den Leuten halt auch ins Gespräch. so das ist Bei einer Partnerin halt eben nicht so und das ist immer stark davon abhängig, äh, welche Mütter in dem Fall tatsächlich dann eben auch dabei sind, dass sie sich damit ich irgendwie unterhalten kann. Ja. ja, sonst ist es dann halt sehr eng so, weil da hat sie halt äh, nichts zu beizutragen, weil sie sich so erstmal nicht interessiert außerhalb des Spiels äh, von, von unserem Großen dann eben. Ähm, aber ja, das ist dann halt immer problematisch. Ist Natürlich aber, sehr ähm,
0: einfach auch, ne? Zu sagen, wir haben dann eine gemeinsame Basis, ich überspitze jetzt. Hm. Das eine ist ein Serienkiller, aber wir haben die Gemeinsamkeit, wir mögen beide Fußball, so, also, weißt du? Also, äh, man kennt sich ja nicht, man, man kennt sich wahrscheinlich nur auf dem Platz. Ja,
1: aber es ist doch so. Du, du kannst du kannst doch einfach äh, rein theoretisch über äh, Brasilien 2014 drei Stunden miteinander quatschen, aber im Prinzip hast du nichts anderes mit der Person zu erzählen.
2: Nein, und du bist auch froh, dass es nicht darüber hinausgeht, genau. weil diese Situation hatte ich ja auch schon so. Ich hatte, glaube ich, schon mal damals berichtet, als es äh, hier mit Tönnies und er so seinen Scheiß über Afrika da irgendwie erzählt hat ja. und irgendein Vater dann da eben stand so, eigentlich hat er ja recht. Mhm. Dachte, oh Jesus, nein, hat das er nicht, ey, <lacht> was für ein Bullshit. Und äh, ich bin auch froh, dass es darüber nicht hinausgeht, weil ich will das gar nicht von denen wissen. So, Ich ich kann halt äh, für die kurze Zeit, wo wir zusammen sind, wir wissen, es ist hier alles in einem Fußballkontext, kann ich mich auf Fußball konzentrieren. Wobei, da sind halt auch viele dabei. Das sind halt äh, die Eltern der Kinder, die mit meinem Sohn zusammen zum Teil seit der Grundschule in der Klasse sind. Und wir kennen uns durch diverse Veranstaltungen, die eben mit Eltern hast. Und äh, weiß halt auch, was geht, was nicht geht und äh, worüber du jetzt vielleicht sprichst, worüber du nicht sprichst. Es gibt aber halt schon eine gewisse Basis, das macht es natürlich einfacher, keine Frage. Und mit dem stand ich dann letztlich heute dann irgendwie auch am Tisch und habe dann mit denen irgendwie Bier getrunken. Das war auch alles so ganz nett, ähm, muss jetzt aber nicht zwingend drüber hinausgehen bei vielen, sag ich mal. Aber es ist halt eine Ebene, eine oberflächliche Ebene, mit der ich klarkomme irgendwie. Ich, ich brauchte auch nichts tieferes. Also manchmal ist Oberflächlichkeit auch nicht schlecht, also gerade für solche Sachen, ne, dass du halt irgendeine Ebene hast, auf der du dich treffen kannst, wurde irgendwie für eine begrenzte Zeit, das ist ja auch jedem klar, dass es irgendwie eine begrenzte Zeit ist und dass man sich am nächsten Wochenende möglicherweise wieder trifft, ähm, dann ist es auch okay. Damit kann ich leben. Oberflächlichkeit muss nicht immer schlecht sein. Also gerade für solche Kreise kann ich damit wunderbar leben. Lass es doch einfach eine gute Zeit haben. So, Das ist irgendwie eine Zweckgemeinschaft, in der wir hier gerade stecken. Ähm, lass uns doch bitte angenehm gestalten.
0: Ja, das klingt so wie so ein kleiner Zwang, aber ja. Ja, aber ich habe ich hab,
2: äh, in dem Zusammenhang, beziehungsweise nicht ich, sondern meine Partnerin, ähm, zwei neue Hörer für uns gewinnen können. Oha. Äh, vor allen Dingen für die dritte Abfahrt. Ich hatte nämlich einer Mutter, ich habe, äh, die hatte mir auch mal erzählt, dass sie jetzt irgendwie so, ja, ich habe so also Podcasts gehört und so. Äh, <lacht> eigentlich nicht meins. Und da habe ich ihr gesagt, hey, ähm, wenn sie sich auch irgendwie für einen und äh, Zeigner als wunderbare Welt des Fußballs begeistert, habe ich gesagt, hey, dann hör doch mal in Zeigner und Köster rein. Das könnte dir bestimmt gefallen. Meine Partnerin statt hat jemand, du hast doch auch einen Podcast. Wusstet ihr, dass Roman auch einen Podcast hattest? Und ich wollte das ja immer gerne da raushalten. So, ja. Nee, was denn für ein, Und äh, weil ich ja diese Sessions gerne raushalten wollte. Leute, ihr wisst ja, ich möchte gerne Podcast und äh, dieses ganze Elternleben gerne sehr separat ja, ja, halten. Ja, ja. Deswegen bin ich da auf die dritte Abfahrt gegangen und habe gesagt, ja, hier ist irgendwie unser USP und habe das dann vorgestellt. Und die haben uns auch eine Tochter in Amerika dann irgendwie direkt äh, gezeigt. Oh. So, wie, der, der kennt kein Drei-Fragezeichen, was ist denn mit dem los? Aber Drei-Fragezeichen konnten alle. Direkt mit Relaten und äh, ich hatte schon die ähm, Nachricht gekriegt, die haben direkt reingehört heute und gesagt, äh, haben wir gehört, fanden wir lustig, äh, wir sind reingefolgt, also Geil. zwei neue Hörer. Schön,
0: ja, liebe Grüße an der Stelle,
1: auch wenn Sie das vielleicht nie hören werden. Ja, vielleicht äh, in ja. dritten Abfahrt. <lacht> ja, grüßen wir nochmal. Ja, also du merkst, du bist alleine, Roman. Es gibt außer dir keinen Menschen auf der Welt, die drei Fragen soll ich nicht kennt. Ja, weiß ich auch nicht. Aber
0: du kennst sie jetzt mittlerweile auch. Und ich, wie gesagt, mittlerweile auch schon fast als kleiner Experte.
2: Ja, ja, ist ja nur Folge 34. Ich habe mich gefragt, wo seid ihr denn gerade? Ich sagte ja, Folge 34. Oh, er ist 34. Letzte Woche ist 211 erschienen oder <lacht> sowas. Naja. Ja, vielen Dank. 211 irgendwas. Nagelt <lacht> mich nicht fest. Alles bitte. gut. Hey, das passt schon. Das passt schon. Ja. Das lasse ich ja. dir durchgehen.
1: Okay. Wow, und das alles nur wegen Lichtbrechung, ja?
2: Ja, wie gesagt. All das nur wegen Lichtbrechung. Schon ja. wieder eine halbe ja. Stunde vorbei. <lacht> <lacht> ja, nee, da hat sich wirklich gerade in dem Bereich, so das ist, ich weiß ja gar nicht, mit irgendwie einer E-Fuels-Diskussion und was Christopher Ploss von der CDU für ein saudummes Arschloch ist, offensichtlich. Jungs, ist euch aufgefallen,
0: äh, davon abgesehen, dass wir jetzt gerade äh, vielleicht ein Ventil geöffnet haben <lacht> zur Aktualität, dass wir gefühlt, korrigiert mich da gerne, die letzten Folgen nicht ansatzweise irgendwie über aktuelle Bezüge gesprochen haben. Also wir haben ja irgendwann gesagt, wir hm. lassen Ukraine komplett raus, aber du hast jetzt auch Inflation, du hast jetzt einmal komplett alles einmal kurz, einmal abgefrühstückt. Wir haben das, glaube ich, komplett momentan rausgelassen, was so im politischen oder im
1: gesellschaftlichen irgendwie gerade äh, unterwegs ist. Hm. Ne? Ja, ich glaube, das ist auch schlau, weil äh, das, das merkt man bei diesen ganzen Corona-Podcasts, also zu denen wir ja auch irgendwie ja, gehören, so sind wir entstanden, wenn ich ja. die nachhöre, also... Das prominenteste Beispiel bei mir wäre halt äh, Baywatch Berlin, mhm. würde ich jetzt mal behaupten. Mh, wo ich mich wirklich dann die letzten Monate so ein bisschen, man kann nicht sagen durchgekämpft, weil die haben mich einfach begleitet. Mhm. So, es war sehr viel Content da und ich habe ihn halt genossen. Aber ich fand es tatsächlich befremdlich, weil es halt so weit weg war. Also irgendwie auf einer gewissen Art und Weise war es sehr interessant, so diese, diese Zeit nochmal durchzuleben, zu merken, wow. Stimmt, das war ja ganz schön krass, hm. ne? Also da habe ich dann auch wieder gemerkt, wie schnell man halt so diese rosarote Brille der äh, Vergangenheitsbeschönigung halt aufsetzt. Hm. Aber dennoch fände ich es auch irgendwie. Also dadurch ist es ja nicht zeitlos. Ja. Nee. Also ich glaube, ich, das ist, also für mich ist der Podcast etwas gewesen, wo ich das vielleicht so ein bisschen intuitiv gemacht habe, aber wo ich dann äh, langsam aber sicher aufgehört habe, mich über aktuelle Themen hier im Podcast aufzuregen, ohne dass wir darüber hm. gesprochen haben. Hm. Also ich habe ja nicht gesagt, Jungs, wir dürfen das nicht mehr machen. Nee, nee, nee. Äh. Aber
0: wir hatten ja, also die Ukraine Situation hatten uns ja klar auch positioniert. und haben gesagt, wir wollen äh, das, wir werden das nicht weiter thematisieren. Aber äh, Roman hat es gerade so gesagt, es sind so viele Sachen auch noch gewesen, die uns auch irgendwie mehr oder weniger betreffen, äh, die wir aber gar nicht mehr thematisieren. Und es ist mir gerade einfach aufgefallen, dass du gerade den, den äh, Anführungsstrichen, mhm. Rant äh, hier hattest, äh, dass wir uns ja wirklich momentan auf super viele ähm, Wholesome-Themen äh, beziehen ja. Und äh, solche Sachen gerade so ein bisschen unbewusst überhaupt. Ist mir gerade, wie gesagt, echt äh, einfach nur aufgefallen, äh, unbewusst rausgelassen haben. Ja, stimmt. Manchmal, und damals so angefangen haben, ne? Als Zeitkapsel. Ja.
2: Nee, manchmal, manchmal muss ich das irgendwie im Weg bahn. Und ähm, aber ich habe auch, ehrlich gesagt, wenig Lust mich so viel mit negativen auseinanderzusetzen. Mhm. Ich weiß nicht, nutzt ihr noch Twitter oder guckt ihr da rein? Ja, klar.
1: Ah, Aber ich werde bei Twitter tatsächlich nur noch mit Scheiße zugebombt. Also die ja. prinzipiell nichts mehr mit Nachrichten zu tun hat, sondern einfach nur irgendwelche Menschen, die Quatsch posten. Es also krie kriegst du das auch, Roman? Also einfach irgendwas, was tatsächlich einen Clickbait-Effekt bei mir hat. Einfach so ein Satz, der total interessant klingt. Mhm. Wo ich draufklicke in der Hoffnung, dass dann danach mehr steht. Aber ich feststelle, nie es steht nur das in diesem Tweet. Und dann geht die Kommentarsektion auf und ich denke mir, womit, also ich lese die dann wirklich durch. Nach zehn Minuten denke ich mir, Alter, du hast gerade zehn Minuten wirklich mit Scheiße verbracht.
2: Hm. In der Zeit hättest du irgendwie was Vernünftiges machen können. Ja, das ist ja auch der Grund, warum ich schon seit längerer Zeit nicht mehr wirklich in äh, bei manchen Nachrichtenportalen im Kommentarbereich unterwegs bin, weil es mich einfach nicht weiterbringt. Hatte ich ja auch schon mal, wahrscheinlich schon vor ein, zwei Jahren oder sowas. So, dass ich da gar nicht mehr reingucke, mache ich gelegentlich halt immer noch. Ähm, aber nicht mehr so häufig, dass ich Zeit verschwinde. Weil kein ich
0: mache nicht mehr so häufig, nur noch einmal die, einmal am Wochenende.
2: Nein, ich, ich gucke mal kurz rein und dann dann weiß ich ungefähr die Mechanik, nach der das jetzt hier alles mhm. funktioniert und dann brauche ich das eigentlich auch nicht. Ähm, kommentar checken, aber, der
0: steht oben und dann äh, reicht schon. Ja.
2: <lacht> ja, nee, aber bei Twitter, Götz, äh, ich finde das vor allen Dingen... Ähm, da ist jetzt irgendwie eingeführt worden, ist, äh, du kannst ja zumindest auf dem Handy nach links oder rechts dann irgendwie switchen, links ist dann für dich und rechts ist folge ich. Mhm. Und rechts hast du dann wirklich bei folge ich dann nur die Leute, denen du halt wirklich folgst und für dich ist halt alles mögliche, was sich irgendwie interessieren könnte. Ich glaube, das hat Elon Musk damals eingerichtet, weil er meinte, ja, man muss ja auch mal aus so seiner Filterbubble raus und so und andere Meinungen aushalten. <lacht> Bullshit. Muss ich nicht. Ich, äh, das, das ärgert mich nur wahnsinnig. Also wenn ich da, ich, ich will nichts von Julian Reichelt und so weiter sehen. Ich, ich will das alles nicht. Aber,
1: warte, also, du kriegst wirklich auch ein interessantes, weil bei, für dich, Nee, ohne Quatsch, ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich
2: weiß nicht, was ich falsch gemacht habe bei Twitter oder was... was Gar nichts. Das ist, das ist standardmäßig für dich, ist dann erstmal standardmäßig eingestellt. Also bitte geh nach rechts. Nee, nee, nee. Und pass,
1: pass auf, pass auf. Also bei, also bei dem, wo bei dir irgendwie Julian Reichelt angezeigt mhm. wird, werden bei mir nur Anfang 20-jährige Mädchen reingepackt, die irgendwie erzählen,
2: dass ihr Freund gerade mit ihr Schluss gemacht hat oder dass sie gerade Stress haben oder... Ja, äh, oder dass sie sich gerne schlagen lassen. Also da wollte ich auch mal wissen, was ist ja. bei unserem Twitter-Account eigentlich mit unseren Followern oder folgen wir denen? Wie kommt das zustande? Wer managt das Ganze? Also ich kriege ja immer auch immer mal die E-Mails hier, neue Nachrichten und dann irgendwie so, ja, mein Freund darf alles mit mir machen, er kann mich schlagen, er kann mich wie eine Schlampe behandeln und ich so... Äh, wie ist das denn passiert hier überhaupt? Welche Folge haben Sie gehört? Entschuldigen Sie. Das war jetzt keine äh, Reaktion auf uns irgendwie, aber irgendwie wird das mit ja. uns in Verbindung gebracht und ich check gar nicht, wo das alles herkommt. Aber das sind, ja, Gott, wie du schon sagtest, irgendwie so anfangen. Also einfach mal jetzt, einfach mal
0: random. ne? Bei mir ist das nämlich so, du sagst das Handy, wenn ich beim Browser draufgehe, dann werden mir sofort alle angezeigt. Es gibt dabei verifiziert mhm. und Erwähnung wird noch eingezahlt. Aber jetzt beispielsweise wirklich erster Kommentar, der mir aufkommt: Auf dem Nachhauseweg sah ich beim Abbiegen auf dem Radweg im Rückspiegel ein Radler umfallen. Ich rollte auf die Kreuzung. Der Mensch blieb liegen. Also wendete ich einige Meter weiter in einer Lücke um die Gegenfahrbahn und fuhr zurück. War ein Blinker an. Raus aus dem Auto. Punkt. Das ist der Tweet. Ich weiß nicht, warum der bei mir in der Timeline ist. Ich weiß nicht, warum der da steht. Hm. Es ist, ich ich habe keine Ahnung. Aber das steht unter Mitteilung. Wenn ich unter Mitteilung gehe, steht das, ist das ja. unser, unser erstes Ding auf Abfahrer 2.
1: Ja, also so oft wir uns irgendwie hier schon äh, erzählt haben, dass wir einfach Twitter, also, dass wir das einfach ignorieren sollten. Ja. Wir sind doch selber ja, schuld, dass also wir es nicht machen.
2: Nein, man muss. Ich mache da die, die Announcement halt noch. Ja, man, man muss einfach seine Timeline sauber halten und äh, auch nur auf Folge ich gehen. Also, mhm. ich bin auch zum Teil kurz davor, den Volksverpetzer irgendwie auszuschalten, weil es mir ein bisschen zu anstrengend wird, <lacht> wo ich ihn prinzipiell echt gut finde. Also, was sehr viel für meinen Seelenfrieden beigetragen hat, ist, dass ich äh, Ralf Rute-Sachen nicht mehr angezeigt bekomme, muss ich leider sagen. Ja, also ich glaube, wenn man das einigermaßen sauber hält und dann auch wirklich auf den richtigen Reiter geht, kann man es für sich okay. Gestalten. Zum Teil sind da immer noch Sachen, die mich wirklich amüsieren, die ich witzig finde. Äh, zum Teil auch Artikel auf irgendwelchen Newsportalen, wo ich nicht regelmäßig unterwegs bin, die mir sonst vielleicht irgendwie untergehen würden. Das ist schon ganz gut. Klar, richte ich mich da in meiner eigenen Bubble ein. Davor bin ich irgendwie ja. nicht gefeit. Äh, ich höre trotzdem irgendwie andere Meinungen oder zumindest, wie sie sich mit anderen Meinungen auseinandersetzen.
1: Ich, ich, ich darf hier kurz das erste zitieren, was mir angezeigt wird. Hm. Shelly sagt: Ich habe mir gerade so 30 Zentimeter reingegurgelt. Hm. Danke, Shelly. Das ist das, was bei unserem... Twitter-Account abfahrt an zwei. Ja. ja, das ist wirklich strange. <lacht>
0: ähm, ich wollte aber noch eine Sache sagen und zwar dieses äh, Freunde vorschlagen, weil du eben meintest, Elon Musk hat das reingebracht. Das ist doch schon viel länger hier bei äh, Facebook auch schon teil gewesen mit äh, Kennen Sie schon? Äh, sechs Leute von deiner Freundesliste haben den auch in seiner Freundesliste. Der, der wird dir vorgeschlagen. Nee. Also diese, diese Social-Media-Algorithmen, die sind viel, viel, viel älter. Naja. Nur Twitter probiert jetzt halt auch deine Aufmerksamkeit und jetzt bleibe ich mal bei deinem Beispiel, Roman. Politische Beiträge, scheinen dich ja zu interessieren mhm. auf Twitter. Und jetzt wird dir leider Julian Reichelt reingespielt, der ja
2: versucht... Ja, weil der bringt viele Interaktionen und so weiter. Und da reagieren viele Leute Und reagiert Leute politischen drauf. Input. Ja, genau. viele Leute reagieren ja. da drauf. Ja, das ist äh, aus Sicht des ja. Algorithmus sicherlich... Polarisiert. ...logisch. Ja. Ich kann den ja auch einfach stumm schalten und um gut ist. Aber manchmal will ich halt schon... Ja, ja, klar. Natürlich, manchmal möchte ich mal trotzdem dahinter gucken und äh, schauen, was äh, die Frau Thurn von Taxis dann irgendwie bei Julian Reichelt in der TV-Show dann irgendwie so dann sagen muss, ja, wir müssen es jetzt alle einschränken und auch ich laufe jetzt mit einem zweiten Pullover in meinem Schloss rum, um meinen Beitrag zu leisten. Nein,
0: besser. Ich bin ich bin gerade in Afrika, währenddessen kümmern sich die anderen Leute gerade um ja. das Schloss.
2: Das ist so absurd, wirklich. Julian Reichelt größter Hund. Ja ja. ja. Aber ist, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte, aber es gibt den Rapper Hannibal aus Frankfurt und ähm, Julian Reichelt hatte dann irgendwann mal als äh, mit Olaf Scholz und der irgendwie in China angebandelt ist und so weiter hatte Julian Reichelt dann irgendwie getweetet so ja, denn jetzt müssen wir hier dann ja auch in Deutschland Hunde essen, wenn das so weitergeht und äh, da hat Hannibal dann replied, dann passt besser auf dich auf.
1: <lacht> <lacht> und das
2: Fand ich gut.
0: Ja und das sind ja dann diese kleinen Wortwitze, klein, griffig 140. Ich Zeichen ist nicht viel, da musst du erstmal gucken, dass du kreativ bist.
2: Wie Mittlerweile hast du auch keine Begrenzung mehr, oder? Oder gar keine? Oder viel weniger? So, ich weiß nicht, Elon, das probiert ja auch jede Woche irgendwas du Neues da und das Ding wird wahrscheinlich sowieso bald irgendwie untergehen.
0: Aber wie hieß denn der, der, der Writer, der jetzt auch bei Böhmermann angestellt ist, der über Twitter komplett berühmt geworden ist, dieser, äh... El ja, danke schön. so. Der ist komplett über hm. diese Plattform, hat der Karriere gemacht jetzt im Endeffekt.
2: Ja, der ist ja auch witzig.
0: Natürlich, ja. Also, und schreibt anscheinend ja auch für Böhmermann witzig. Also, du weißt ja nicht, was von ihm ist. Hm. Das ist ja dann auch
2: ja. nur Autorending. Aber ich glaube, es ist von, von vielen so der Weg, ne? Die es irgendwie als Comedy-Autoren geschafft haben, von Twitter und dann in... in ja,
0: du musst halt... Kurz und prägnant sein,
1: Ne, du musst hm. halt auf den Punkt kommen schnell. Ja, ja aber jetzt als mal, in, also das ist ja wirklich mal, ich finde das ein Ausnahmefall. Den möchte ich jetzt mal hervorheben, weil ich glaube, ich könnte hier eine Stunde lang El hotzo tweets vorlesen
2: und das wird nicht hm. langweilig werden. Doch einer der ersten, den ich gefolgt bin irgendwie, das war für mich oder ist für mich auch und wahrscheinlich auch für viele andere eine gewisse Twitter-Größe, weil er auch einfach so viel raushaut, von dem wirklich vieles witzig ist, wie ich finde. Das ist schon ein
0: Phänomen. Ich weiß nicht, wie viel da dann auch, also natürlich tagesaktuelle oder irgendwie äh, präsente Sachen habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Aber ja, klar, also sind halt legendär
2: gewesen zu einer gewissen Zeit. Ja, ist schon viel Politisches und so auch. Ähm, ich kann mich noch erinnern, weil äh, eine gewisse Larissa Ries, wenn wir sich erinnern, mm, ähm, ja, war ja auch mal ganz in, grob in dem äh, Ensemble dabei ja. und dachte irgendwie so: Boah, da musst du doch einfach viel Zeitung lesen und so und äh, Politikteile und so weiter. Also muss schon gewisses äh, politisches Interesse haben und das sehe ich da halt auch und eine gewisse Tagesaktualität, also bei El Hotze jetzt, ähm, der da eben auch drauf Bezug nimmt. Nebenbei auf dem, was halt so bei Twitter allgemein geschieht, was ja. immer noch äh, isoliert sein kann von der wirklich realen Welt. Also da, ja, darf man sich auch nicht zu so viel ja, Mit
0: Worten umgehen musst du auf jeden Fall auch können, ne? Also
2: Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden ja. Fall. Aber du musst halt auch irgendwie checken, so dass ähm, Diskussionen, die auf Twitter ein Ding sind, äh, nicht unbedingt in der realen Welt ein Ding sein müssen. Ne? zucken die Leute möglicherweise einfach nur mit den Schultern, wenn du da irgendwie so ein Problem oder sonst irgendwas ansprichst und dem sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein, dass Twitter nicht unbedingt der Nabel der Welt ist. Aber trotzdem sind noch viele Journalisten da und viele Themen, die auf Twitter irgendwie auch getrieben werden, schaffen es dann so halt auch letztendlich in irgendwelche Zeitungen, Online-Nachrichten, was auch immer und werden dann doch irgendwie zum Thema. Also ganz abschreiben sollte man es nicht, aber man sollte es auch nicht als kompletten Kern behandeln. Meine Meinung. Naja. Früher war ja alles besser, ne? Früher hieß ja Twix auch noch Rider. Götz. Auf was spielst du jetzt hier an? Auf äh einem Punkt in der Redaktionsliste, wo was mit Twix steht. Und da bin ich natürlich höchst interessiert, uns mit Jogi Löw zu sagen.
1: Ja, und zwar äh, bist du eigentlich der Leidtragende, aber anscheinend hast du davon nicht viel mitgekriegt. Okay. Und zwar waren wir letztens joggen. Und vielleicht muss ich mal so die geografische Begebenheit da mal erklären. Also wir treffen uns immer in einem Gewerbegebiet. Und dieses Gewerbegebiet ist im Prinzip ein Kreisverkehr. Also ein sehr großer Kreisverkehr. also eine Ringstraße, kann man so sagen. Mit einem einzigen Ausgang. Und man muss unweigerlich halt über diesen Ausgang den ganzen Komplex verlassen. Und zwar ich nach links und Roma nach rechts. Und da wir uns ja erst abends treffen... Und dann im momentan noch dunklen halt laufen gehen und dann irgendwann zu später Stunde uns dann auch wieder trennen, ist es dann so, dass wir eigentlich die einzigen Menschen an dieser Ampel sind. Also es gibt jetzt nicht irgendwie, dass wir äh, Teil einer Schlange sind und dann deswegen noch irgendwie so ein bisschen verschoben, sondern wir sind nebeneinander. Jetzt war es so, dass Roman zuerst aus der Parklücke rausgefahren ist und an die... Ampel gefahren ist, die noch rot war und ich dann halt äh, auch rausgerückt bin und dann so langsam hinterher getrottet bin und dann, während ich auf die Ampel zurollte, wurde es langsam grün. Roman hatte noch nicht so ganz gecheckt, dass es weiter ging, weil er wahrscheinlich gerade irgendwie was eingestellt hat bei ihm, sich im Auto und ich wollte dann im Vorbeirollen mich bei ihm verabschieden und ich wollte das fix machen. Ne? Also Peace. hier irgendwie das umgedrehte Peace-Zeichen, also mit den Fingerkuppen nach außen und äh, fuhr an dir vorbei und wollte das dann halt auch so nach vorne schnipsen, wie man das halt so im coolen hip hop Jargon damals gemacht Klar, hat in den ja. 90er Jahren. Richtig. Ja, und ich bin, äh, ich bin tatsächlich äh, mit dem Zeigefinger am Daumen hängen geblieben, also dass ich so an dir vorbeigefahren bin. Also ja, vielleicht so, um die Visualisierung zu erklären, ich habe dir den Mittelfinger gezeigt, weil halt der obere Teil des Flixes nicht mitkommen wollte. Okay.
2: <lacht> gut, dass ich das nicht mitbekommen habe.
1: Ich bin quasi an deinem Auto vorbeigefahren. Für Mittelfinger, mit dem Mittelfinger an, der, an, der, an der Scheibe vom, äh, vom Beifahrer. Und ja, ich äh, würde sagen, das ist mehr Hip-Hop
0: als aus den 90ern,
1: als, <lacht> als die anderen ja. Ja, Ich
2: glaube auch immer schon die Richtung des Hip-Hops. Ich mir, oh
1: Gott, also das, da merkt man mal, wie schnell was gut Gemeint ist, äh, mhm. also das Gegenteil von gut ist gut gemeint, ne? Und. Ja, es, ich stell, stell dir mal vor, wir würden uns jetzt nicht so gut kennen und ich hätte jetzt einfach, also wir hätten ein lockeres Gespräch gehabt und ich hätte mich irgendwie verabschieden wollen. Vielleicht wären wir sogar irgendwie so halb geschäftig am Gange gewesen und im Prinzip haben wir uns so darauf geeinigt, dass wir morgen telefonieren und dann geben wir irgendwie an, wie viele Sachen du halt bestellen willst bei mir. Und dann will ich mich noch so verabschieden, weil ich mir dachte, ja, wir sind eigentlich ganz cool aus der Szene rausgegangen und ich wollte mal ein bisschen locker sein und dann kommt halt der Mittelfinger. Das könnte tatsächlich, also ich wollte einfach mal nach draußen hm. diese Message rausbringen. Ne? Also okay. denkt drüber nach, bevor ihr das Twix macht. Oder nicht jeder Mittelfinger ist ein Mittelfinger, sondern könnte auch ein Twix sein. Genau, oder so. Also seid nicht grundsätzlich sauer, wenn euch irgendwer im Vorbeifahren den Mittelfänger im Auto zeigt, genau. weil hauptsächlich ist man mit dem Fahren
2: beschäftigt. Naja, es also kommt schon natürlich auf den Kontext an und äh, ich hatte ja im, vor allen Dingen zu so meiner Vertriebszeit äh, häufig geschäftliche Beziehungen, die ich irgendwie mit Leuten eingehen, pflegen, aufbauen, was auch immer machen musste. Und äh, dass man sich wirklich ohne Konsequenzen beim Abschied einen Mittelfinger zeigen kann, da braucht die partnerschaftliche Beziehung schon eine gewisse Qualität. Und äh, <lacht> Aber Götz, ich denke, die, die haben wir mittlerweile nach der Zeit, das, das würde schon klar gehen. Auch wenn du mir einen Mittelfinger zeigen würdest, äh, wenn du da einfach wegfährst, fände ich witzig. Also du fährst an mir vorbei, zeigst mir einfach einen Mittelfinger, denke <lacht> Das ist funny, ja. Verstehe ich. alles Riecht gut. auch ne? für
0: mich voll mit der Rolle, weißt du? Das wäre ja. so, wär so absurd, dass ja. es schon mehr witzig wäre, weil man es dir, Entschuldigung, äh, jetzt nicht typischerweise zutraut mit äh, Käppi um auf, auf halb acht und dann erstmal so den Mittelfinger aus dem Fenster.
1: Ja, ich freue mich schon auf den Sommer tatsächlich. Also da, da wäre es ja noch her gewesen. Hättest du ja vielleicht sogar mitgekriegt.
2: Da sehe ich dann auch den Mittelfinger endlich, ja. Das ja,
1: ja aber wahrscheinlich wird es mir nicht nochmal passieren, denke ich mal. Also beim nächsten Mal werde ich vorher drüber nachdenken was es auch mit dir machen könnte, ne? Also es ist ja, ist ja auch nicht, das ist ja vielleicht auch nochmal der Unterschied von, von jetzt zu den 90ern, dass mhm. ich äh, sich jetzt auch darüber nachdenke, was meine Handlungen mit meinem Gegenüber machen oder meiner Gegenüber Aber Man
2: kann machen. gar nicht mehr sagen, was man will. Jetzt muss ich noch drüber nachdenken, ob meine Worte irgendwie Konsequenzen haben oder wie die auf andere wirken. Was für eine Scheiße. Das sollte man immer tun, Roman. Go woke, go broke, sage ich davor. <lacht> das war übrigens der Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, gewisses Sack zu hören, was ich sage. Das also dieser Satz unironisch viel. Aber es ist ein anderes Thema. Ich will die auch nicht dissen, die sind außerdem super mega viel erfolgreicher als wir, aber das war was, wo ich dachte, oh Jesus, muss das sein? Ist das wirklich der Grund? Treffen den
0: Nerv der Zeit. Ja,
2: ne? bei gewissen anscheinend schon. Ich, ich würde die, würd die jetzt auch nicht als besonders irgendwie äh, konservativ und das sind, glaube ich, auch nicht die Leute, die wenn irgendwie kommt irgendwie Nina Chuba Nummer 1 Album. Wer ist das? Muss man die kennen? Das ist hm. ja auch immer so ein Ding, so dass Leute sich dazu gezwungen fühlen, bei erfolgreichen Leuten, die sie einfach nicht kennen, weil hätten sie uns mal gehört, wissen sie einfach, dass die ganze Medienlandschaft super fragmentiert ist und dass es auch okay ist, wenn man sie nicht kennt. Aber dass man... Dass man sich so noch exponiert mit seinem Nichtwissen. Mit, muss man die kennen? Dann lass es doch einfach bleiben. Informier dich, Mann. Das ist das fucking Internet. Google ist irgendwie ein Tab entfernt. Lass es doch einfach sein. Was soll das? Check ich nicht. Und man hört wo man wo nicht auf, ne? Und man, so, so. man findet
1: immer wieder zurück. Ich versuche halt zwischendurch mal Dinge aus meinem Leben zu erzählen, ja, aber nein. Paar
2: Menschen, ja, Entschuldigung. Gehört zurück zu deinem Leben. Hm. Nee, alles
1: gut. Aber wobei doch, <lacht> ist mir letzte Woche <lacht> passiert. Ihr wisst ja, wie ich einkaufen gehe, ne? Hm.
2: Ohne ja. Einkaufswagen, Tüte, ohne Hose, wenn du N könntest. Nur mit zwei Händen. Wenn man dich lassen
1: würde. <lacht> ja, ist, nee, momentan nicht. Momentan ist ja noch Winter, halber mhm. Winter. Also wir haben jetzt erst ja wieder zweistellige Temperaturen. Also Hose finde ich schon
2: wichtig. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass du irgendwann ohne Hose, um zu zeigen, ich habe keine Taschen, wo ich etwas reinstecken könnte. <lacht> nee. Haben wir ja letztens
1: schon drüber gesprochen, tatsächlich. Dass ich äh, das äh, Betreten eines Supermarkts in Schlafhose schon sehr... Unangenehm mhm. fand und äh, das gleiche würde auch gelten, wenn ich äh, in Unterhose in den Laden reingehen würde. Ja,
2: warten wir noch ein paar Jahre ab. Also, ich, ich habe für mich festgestellt, äh, dass Function mittlerweile doch vor Style geht. Je älter ich werde. Ist deine Jogginghose angekommen? Ja, habe ich doch schon lange. Ja, okay. Ich hatte sie heute getragen. Okay. Also war bei der Arbeit. Ich habe sie dann doch, als ich äh, einkaufen gegangen bin, habe ich mir eine andere Hose angezogen. Also ich bin noch nicht ganz über den Punkt hinaus. Okay, okay. Das okay. war jetzt die
0: Frage, ob du sie auch schon
2: draußen... Äh, hatte ich schon. Hatte ich schon. du
0: schon. Und ja. hat,
2: auch hat sich gut angefühlt. Hat sich gut angefühlt. Ich habe sie mit einem dunkelblauen Mantel kombiniert. Ähm, das war okay. Alles okay.
1: Ja. Ich war auf jeden Fall einkaufen. Ich habe eingekauft wie immer. Und war dann an der Kasse. Also das ist ja dann, ähm, man baut sich ja, oder nein, Mann ist da falsch, ich baue mir dann ja immer quasi so mein Luftschloss da in meinen Händen auf, während ich einkaufe und dann muss ich das äh, einer Prüfung unterziehen und zwar das muss ja erstmal aufs Band gelegt werden, dann wird bezahlt und dann stehe ich ja unter Druck. Also, das heißt, ich muss beim Einkaufen ja schon drüber nachdenken, dass ich an der Kasse die Sachen auch schnell wieder zusammenräume und dann auch wieder so auf den Arm kriege. Das funktioniert eigentlich immer. Weil ich will ja auch niemanden warten lassen hinter mir. Haben wir auch schon mal drüber geredet. Grundsätzlich gehe ich ja nicht davon aus, dass Menschen so gerne warten wie ich. Von daher versuche ich da auch Rücksicht <lacht> drauf zu nehmen. Und ja, dann habe ich meine Sachen zusammengeräumt. Ich hatte da auch einen Kinderriegel bei. Und dieser Kinderriegel, der ist mir runtergerutscht, der ist mir auf den Boden gefallen. Das passiert hin und wieder mal. Das passiert ja auch, wenn man eine Tasche nimmt, dass da mal was rausfällt. Aber selten, und wenn man Wagen fährt. hat. seltener, selten, ja. Bei einem Kinderriegel im Wagen würde ich sagen, der wäre sogar prädestiniert, dafür durchzufallen. Hast
2: du einzelne Kinderriegel, du kaufst, ja, ja, Oder ja, kaufst du, du nicht so eine Zehnerpackung? Natürlich kaufe ich einzelne Kinderriegel, Natürlich. wenn ich Zehnerpack kaufe,
1: dann würde ich die alle essen. Am, am, an der Kasse die Impulsartikel. Ja, ja, Kannst du doch
2: direkt da aufs Band legen. Wie direkt aufs Band. Legen. Ja, ja wenn meint er ja?
0: Er meint das ja. Er, er meint, dass er legt seine Sachen auf die Kasse und dann muss er vorstellen. Deswegen, das kam vielleicht nicht ganz rüber. Er handelt die ja schon durch den Laden durch, legt sie aufs Band und legt sie so aufs Band, dass wenn er bezahlt, er alles wieder türmen kann, dass er es wieder handeln kann. Genau. Und dabei ist ihm der Kinderriegel runtergefallen, den er an einem Impuls okay, an der Kasse noch gekauft hat. Und okay. der war halt ja. noch gar nicht bei dem Transport zum Band dabei. Das heißt, der kam neu dazu. Und das muss natürlich neu tariert werden. Und dabei, hat er jetzt ja auch gesagt, fällt der öfters mal runter. Also der
2: Bezahlvorgang so. ist noch nicht abgeschlossen, meinst du? Doch, der, doch, ist, der schon ist abgeschlossen. Vorbei. Der ist vorbei. Ich, bin, ich okay. bin auf dem Weg nach draußen. Okay, okay. Ich bin auf dem nee, Weg
1: nach draußen. Wir haben wir nicht ja wieder.
2: Keine Ahnung, wie man das Problem lösen könnte. Mir fällt, mir fällt <lacht> überhaupt nichts ein.
1: Das ist doch überhaupt nicht das Problem. Nee, nee ich sehe nee. da auch noch kein das Problem.
2: <lacht> Alles easy, bis zu dem Zeitpunkt.
1: Das Problem ist, also ich habe halt äh, nach meinem Autoschlüssel schon mal gefingert, in meiner Tasche und dabei ist halt dieser Kinderriegel runtergefallen. Und im Normalfall denke ich mir immer, ja, ist doch super. Also da, da gehst du da mal schön in die Knie, ne also quasi eine, eine extra Kniebeuge für den Tag, dann hebst du es auf. Aber, und da wurde es dann für mich peinlich irgendwie, und zwar ist dieser Kinderriegel runtergefallen und wirklich feilschnell. Also ich konnte gar nicht so schnell reagieren, wie auf einmal so eine, lasse mal Ende 20 gewesen sein, also eine, eine 20-jährige Frau, rangesprungen kam, um diesen Kinderriegel für mich aufzuheben. Und in dem Moment, also im Prinzip könnte man ja sagen, im Normalfall ist es halt so, wie man das so aus Filmen kennt, ne? Also... Man ist beide unten, packt beide zu dem gleichen Ding hin, dann guckt man sich an und dann, das klingt ja erstmal total romantisch, aber die hat mich halt total in meinem Flow gestört und hat sich aber auch nicht davon abbringen lassen. Also ich meinte, also als ich schon unten war, habe ich ihr schon zu verstehen gegeben, ey, das ist absolut kein Ding, das ist mir runtergefallen, ich heb das jetzt auf. Aber die hat trotzdem weitergemacht. Die hat sich weiter nach unten gebückt, um dann diesen Kinderregel aufzuheben, den ich auch schon in der Hand hatte. Und ich sagte fünfmal zu ihr, danke. Danke, danke, danke. Und sie machte einfach weiter. Sie hörte nicht auf mit dieser Sache. Und ich dachte, was ist denn... Also, ihr sagt mir immer, dass, dass mit mir irgendwas nicht stimmt im Supermarkt. Aber was ist denn falsch mit
2: ihr? Okay, also ohne dabei gewesen zu sein. Mhm. Ähm, du bist jetzt halt an der Kasse, Götz, hast bezahlt, hast deine zwei Hände, zwei Arme voll. Mit irgendwelchen mhm. Waren ja. und dir ist gerade halt dein Kinderarm, Ein Arm, ein Arm voll. Okay, ist Das doch... ist
1: so das Prinzip, ich habe nur einen Arm
2: voll. Mm, okay, aber ein Arm Für den Schlüssel. ein Arm mit Gerümpel voll. Und dann ja. gehst du mit dem anderen, als jemand, der hart auf die 40 zugeht, ähm, <lacht> runter, um dich nach diesem einem Kinderriegel zu bücken. Und dann ist halt diese zwanzigerin, die wahrscheinlich beide Hände frei hat, weil noch alles auf dem Band ist oder im Warenbereich... Und fünf Meter
1: entfernt stand, fünf Meter
2: entfernt. Ja, und sieht, oh, das ist ein alter Mensch... Der braucht meine Hilfe, der hat den ganzen Arm voll. Wenn er sich jetzt ja. noch weiter bückt, kommt er entweder A, gar nicht mehr hoch oder B, er verliert alles aus seiner rechten Hand, die völlig unübersichtlich gepackt ist. Deswegen würde ich das erstmal einfach als Höflichkeit interpretieren und nicht als Respektlosigkeit. Das wäre jetzt meine Idee. Sven, ich weiß Word, nicht, wie du die Situation Word, interpretierst.
0: Komplett bin dabei dir Höflichkeit. An der Stelle hättest du vielleicht sogar einfach einen Schritt zurücknehmen, diese Höflichkeit annehmen können und sagen können: Vielen Dank. Und ich war doch
2: schon unten auf dem Boden. Ja, ja, Götz, du bist dann aber so: Ich brauche keine
1: Hilfe. Ich kann das <lacht> alleine. Das kann ich aber auch gut. Ja, also, du bist ganz <lacht> kurz vor der, der Transformation. Aber das wäre doch, also der Punkt, ja, aus dem Weg zu gehen und es aufzuheben, ist doch die gleiche Bewegung. Du Sollst du nicht aus dem Weg gehen? Du sollst äh, nur nicht. Ich hätte meinen Kinderriegel loslassen
0: müssen, damit sie den aufhebt. Ja. Dann suggerierst du die Höflichkeiten, dass sie das machen kann. Und du lässt es aber nicht zu, indem du den Riegel nicht loslässt und dich sogar noch... Wahrscheinlich hast du mit, so der, hast du
2: mit der rechten Hand den äh, Kinderriegel aufgehoben aus, der, <lacht> aus dem linken Arm, wo du deinen ganzen Einkauf mit irgendwie oh, eingequetscht hast, als wenn du ihn gerade in den Schwitzkasten nimmst, sind schon hier und da ein paar Teile wieder rausgefallen. Dachte, oh, Jesus Christ, das kann ich nicht zusehen. Das Natürlich sind die da nicht rausgefallen. Nein, die aber waren die alle ganz... Fast, vielleicht waren sie im Begriff rauszufallen. Das sah sehr heikel und Auch wackelig aus. Für Außenstehende, für Außenstehende, Götz. Du warst kein Außenstehender. Du kannst das nicht beurteilen. Ich kann es schon mal gar nicht beurteilen. Ich war nicht weder außenstehend noch innenstehend. Ich höre das nur von dir und wahrscheinlich aus deiner Sicht sehr gefärbte Version dieser Geschichte. Ich würde jetzt gerne den Podcast der jungen Frau hören, um ihre Version zu hören.
0: Wahrscheinlich hatte sie dich auch bestimmt zehn Meter vorher schon beobachtet und war schon so, boah, da fällt doch gleich was runter. Und dann fühlte sie sich nur bestätigt, als dann der Kinderriegel, und das ist ja orange eingepackt, so runterrutschte. Und dann war sie einfach schon direkt, war auf
2: fixiert. Ja. Also ich würde es jetzt auch nicht übergriffig interpretieren. Also rein aus deiner Erzählung heraus. Okay, warte mal. ich
1: Noch einmal, ja? Mhm. Also. Du, ich merke schon, das wird ja schon wieder so eine wo beginnt Angstdiskussion. Wo hört Angst auf? Siehst du, da <lacht> fängt schon wieder an. <lacht> wo Wie müssen wir denn jede Woche darüber reden? Wo hört es auf? Wo beginnt es? Wo hört sie auf? Wo
2: beginnt es? Ist doch, ist es ist mhm. einfach nur eine Schwellendiskussion. Also hör auf, hier. Glück zu Scheiß und Bitte, Götz, erzähl uns nochmal deine Sicht der Dinge. Also,
1: du hast die Situation. Etwas fällt auf den Boden. Mhm. Du gehst runter. In dem Moment löst sich so in deinem Augenwinkel links, so in fünf Meter Entfernung, löst sich ein Schatten und kommt auf dich zu. Hm. So, sie hat sich in den Kopf gesetzt. Sie hebt diesen Kinderriegel jetzt für mich auf. In der Zeit, in der sie losgegangen ist, weil sie sich dachte, Mensch, da helfe ich mal. Bis hin zu, sie kommt an. Bin ich schon auf dem Boden, habe den Kinderriegel schon in der Hand und bin schon wieder auf dem Weg nach oben. Und dann nimmt sie mir den Kinderriegel quasi weg.
2: Ich weiß nicht. Ich brauche da, brauch da wirklich einen unabhängigen Betrachter von dieser Situation, weil ich glaube, Götz, dass das sehr ungelenkt im linken Arm immer noch aussah. Ich bin immer noch beim linken Arm. Und, äh aber,
1: sie, aber sie ist nicht beim linken Arm. Sie ist bei diesem Kinderriegel, nein, der schon weil nicht sie hat Arme Boden berührt hat. Ja,
2: Ihr Arm ist völlig frei, genau der wie der rechter nicht Arm. Der den Boden berührt hat. Ja, aber
1: sie ist fokussiert auf den Riegel und
2: hat das vielleicht
0: gar nicht mehr... Genau. In, aber da, da ist es ja trotzdem... Es ist, können wir es festhalten, dass es trotzdem eine nette Geste war? Und eigentlich...
2: Ja? Nein, es ist vollkommen übergriffig. Wow, okay. Okay. Ich sehe schon, wie Götz irgendwann mal unter seinen eigenen Einkäufen erstickt, weil sie zu schwer sind. Und er drunter liegt und er dann da liegt so... Ich komme hier alleine wieder hoch. Aber er kommt nicht mhm. alleine hoch, also helft bitte wirklich auf.
1: Ich bin durchaus in der Lage, auch Hilfe anzunehmen, wenn ich sie
2: brauche. Ja, aber hoffentlich wirkst du hilfsbedürftig auf Außenstehende. Wenn du ohne Einkaufswagen einkaufen gehst und zu viele Sachen hast und dir was runterfällt. Ja, das mag vielleicht in deiner Welt so sein. Mhm. Und in der Welt anderer Leute, aber in deiner eigenen Welt nicht. Na, ich war ja nicht hilfsbedürftig. Du mhm. kriegst
0: so ein Schild. Bitte fassen Sie mich und meine meine <lacht> Sache
2: nicht an. Götz hat ja bald Geburtstag. <lacht> wir, haben, wir können da sehr gute T-Shirt-Ideen einfließen lassen. Also mm -hmm. wenn ihr jetzt auch noch, wie ihr ja alle wisst, hat Götz ja am 13.04. Geburtstag, ne? Das ist ja schon klar soweit und wurde ja auch schon mal von diversen Hörer*innen gelöst dieses Rätsel, was Götz damals aufgestellt hat. Wenn ihr gute Ideen habt für ein T-Shirt, das wir Götz zum Geburtstag schenken könnten,
0: was die Thematik vielleicht für diese Einkäufe ein bisschen einfacher
1: macht, um, um einfach auch eine für Botschaft außenstehende zu sein. Auch, ja. um, um ja. wirklich die
2: Situation richtig zu interpretieren, weil offensichtlich äh, du
1: es macht doch überhaupt gar keinen Sinn so ein T-Shirt, da
2: sind doch die Waren
0: vor. Ich dachte, es ist nur am Arm. Wir machen dann irgendwas muss designmäßig muss das überlegen werden, wo der Arm das nicht hm. verdeckt.
2: Naja, das, das kriegen wir schon. Das können wir platzieren, Götz, auf jeden Fall. Aber so, dass du gar nicht mehr in diese Situation kommst. Da müssen wir wirklich sehr schmal in die Mitte des T-Shirts. Ich brauche ich brauche Ihre Hilfe nicht oder sowas äh, drauf drucken. Leuchtend, leuchtend auch. In einem coolen cool Fond mit freshen Farben. Könnte ich mir schon vorstellen, dass aber, das funktioniert.
1: Aber also, da, da geht es doch prinzipiell nicht drum. Also ganz im Ach. Ernst, ist es denn für dich, also gerade für dich, Roman, hm. ist das wirklich okay, wenn beim Einkaufen jemand auf dich zukommt und dir die Sachen aus der Hand reißt? Das ist ja nicht der Fall gewesen. Das, was du beschrieben ja, hast, doch. weil es lag auf dem Boden. Nein in dem Moment, wo sie zugegriffen hat, lag es nicht mehr auf dem Boden. Aber du dich schon, schon
2: ungelenkt da hingeguckt hast.
0: Ist ja für sie auch jetzt total, also sie versucht es zu beenden, weil sie denkt, oh, jetzt lässt du es vielleicht los, das ist doch genau diese Social Awkwardness. Das ist doch genau Oder das. Oder
2: sie fand dich einfach gut und wollte so sein. irgendwie, kann ja auch sein. Einfach und du so bist so, ich
1: brauche deine Hilfe nicht, Bitch. Nein, ich sagte, danke, 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 ja, aber, danke, danke. Ja, aber was dein danke. Gesicht gesagt hat. Ja, aber mir geht es einfach nur darum, dass wir seit 20 Minuten darüber sprechen, dass es für euch anscheinend vollkommen okay ist, wenn, wenn man etwas in der Hand hat, was man vom Boden hochgehoben hat, dass jemand ankommt und es einem
2: aus der Hand reißt. Seit mindestens 20 Folgen finde ich es nicht okay, wie du einkaufen gehst, also. <lacht> <lacht> von daher, ja. Und ich, das, das klingt jetzt so, als hätte sie dir das, als hätte sie dir das Kinderriegel aus dem Arm gerissen, um es für dich aufzuheben. Und ich glaube, das ist nicht die Geschichte gewesen, wie sie passiert ist. Doch, doch, genau <lacht> aus dem Grund. den
0: Du stehst also
2: an der Kasse. Sie hat das Kinderkrieg <lacht> aus der Hand gesehen, auf den Boden gespitzt. Oh, das hebe ich jetzt für dich auf.
1: Nein, aber das hat doch Sven gerade erklärt. Sven, das hast du so erklärt. Hab Nein, habe ich nicht. Doch, hast du. Sven hat eben gerade gesagt, dass sie das gemacht hat, weil sie halt. Sie hat ihren Fokus. Weil sie diesen Fokus ah. noch drin hatte und ihn unbedingt beenden wollte. Oh mein Gott, ich kann nicht. Und das findest du okay? Ich
2: finde, wir, wir sollten bei dem Supermarkt fragen, ob es da möglicherweise Videoaufnahmen gibt und wir das Ganze nochmal oh, analysieren können. Oh ja, bitte, können wir das Götz, Kannst du dich vielleicht als Ladendetektiv oder Polizist ausgeben? Du bist doch Sozialpädagoge. Habt ihr nicht irgendeinen Ausweis, wo ihr mit ihr irgendwie Videoaufnahmen von Supermärkten... Wofür haben wir eine Rechercheabteilung? Bestimmt nicht dafür, um sich Videoaufnahmen von Supermärkten zu holen. Wofür denn sonst? Um Sachen bei Google einzugeben, die sonst prinzipiell jeder selbst googeln könnte, wo die Leute nur zu faul für sind. So wie ich selbst auch. Nein. Das ist der Nein. Sinn und Zweck der Rechercheabteilung. Ah. Das
1: ist absolute Recherchearbeit. Ja. Von daher erwarte ich jetzt bis nächste Woche die Videoaufnahmen von dir, mhm. dass wir das gemeinsam durchgehen okay, können. Okay,
2: ich weiß mal, du, wie das laufen wird? Ich werde sagen, ja, ich habe die Videoaufnahmen, aber ich darf sie nicht zeigen, deswegen habe ich sie nachgespielt. nachgespielt. Naja, gucken wir, was ja, bald rauskommt.
1: Also das heißt, du versprichst mir jetzt bis nächste Woche, dass du... Äh, also für deine Verhältnisse, da du ja eigentlich absolut keine Ahnung von Videoschnitt hast, mhm. äh, dass du den Filmset herstellst und äh, quasi selber alle Rollen spielst und daraus einen Film schneidest. Das wird ein One-Shot
2: werden, das kann ich schon mal, <lacht> das kann ich vorab schon mal sagen.
1: Okay, ich nagel dich jetzt drauf fest. Also, ihr habt's alle gehört, nächste Woche gibt es ein Video. Das ja. bleibt doch wieder an mir
2: hängen.
1: <lacht> nee, 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 du bist da vollkommen raus. Das macht Roman alleine. Da muss ich ja noch eine zweite Person call me. finden. Call
2: Wir quatschen nochmal ja. drüber.
1: Das ist eine Hausaufgabe. Ich möchte das nur mal kurz anmerken. Mhm. Ja. ja. Was willst du machen, wenn ich es nicht mache? Das, was ich immer mache, wenn du deine Hausaufgaben nicht machst. Schlechte Laune haben.
2: Genau. Okay. Gut. Das ist doch. Ey, mit, diesem positiven, mit dieser positiven Note können wir doch hier rausgehen, oder nicht? Ich denke ja. schon. Also, schauen wir mal, was, äh, wie ich Götz spiele und äh, die, die entsprechende junge Dame, die einfach nur hilfreich sein wollte, wie ich finde. Mal gucken, ob der Film das wiedergibt. Also ich werde sehr neutrales Videomaterial anfertigen. Guck, dass ich mit Sven zu schneide. Sven wird dann nochmal den neutralen Blick drauf haben, um zu gucken, okay, das ist eine neutrale Ansicht der Dinge. Äh, da ist überhaupt keine Meinung mit eingeflossen. Also, seien wir gespannt. Ich bin's auf jeden Fall. Auch für den Produktionsprozess, den ich morgen wahrscheinlich schon wieder vergessen habe. Gucken wir mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ja, vo Vollkommen übergriffig. Vielen, vielen Dank. Schon lange nicht mehr so äh, herzlich gelacht. Ähm, ja, auch ich verabschiede mich von dieser Folge. Bin raus. Äh, wir hören uns nächste Woche. Ob es dann eine Hausaufgabe von äh, Roman und äh, Sternchen gibt, werden wir dann hören und sehen. Wir halten den Cliffhanger oben. Fahrt vorsichtig.
1: Gute fort. Ja. Und auch ich verabschiede mich aus dieser Folge mit der doch irgendwie strangen Täter-Opfer-Umkehr am Ende und wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Vormittag, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Vergleich eine wunderschöne gute Nacht. Nacht, wann immer ihr das hört. Und ja, ich, äh, was soll ich sagen? Ich fand es so überragend, dass ich heute einfach mal das letzte Wort abgebe. Ich meine, ich habe ja eigentlich nie das letzte Wort, aber dennoch,
2: Roman, du hast einen Fact,
1: da kann ich nicht gegen anstinken. Ich habe
2: tatsächlich einen Fun Funfact, der einfach, wir müssen uns mal bewusst machen, heute ist der 24.3. und heute, Tag der Aufnahme, ist es genau... 50 Jahre her, dass das erste Mal in der Fußball-Bundesliga, Sven wird wahrscheinlich gerade begeistert aufatmen, dass endlich wieder das Thema Fußball hier gespielt wird. Dass das ist erst vor 50 Jahren ein Verein mit Trikotwerbung in der Bundesliga aufgelaufen ist. Und dabei handelt es sich um Eintracht Braunschweig, die Jägermeister dort äh, angebracht hatten. Es ist vermutlich wirklich extrem einsteigendes Erlebnis für den Fußball an sich, wenn man sieht, so die Entwicklung 50 Jahre, von da aus erster Trikotsponsor. Bis heute, wo zum Teil in Österreich beispielsweise die Liga an den Sponsor verkauft wird und äh, <lacht> ja. durch dieses ganze Sponsoring und Ausverkäufe, Stadien heißen nicht mehr so, wie sie ursprünglich mal hießen, sondern so, wie der jeweilige Sponsor jetzt eben heißt, ähm, da hat sich einfach einiges getan. Die Schere ist auseinandergegangen, die Romantik verloren und so kann man doch auch mal rausgehen, oder? <lacht> Hauptsache Fußball. Ja. Damit Gute Nacht. Ja.
1: Nacht.